0: Cześć! Witaj w gronie świrów sprzedaży B2B. Ludzi, którzy chcą realizować ambitne plany sprzedażowe. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Świrze Sprzedaży B2B. Dziś odcinek numer 9. Jest to dość szczególny odcinek, bo jest to tak naprawdę początek nowego formatu, formatu wywiadów. Wywiadów, które będę przeprowadzał, z praktykami w rynku B2B, z osobami, które jakby wiele różnych rzeczy już widziały na tym rynku i są w stanie podzielić się wiedzą. Także jeśli słuchacie tego, zapraszam na YouTube'a, jest to też w formie wideo. To oczywiście nagranie audio i na Apple, i na Spotify będzie dostępne, także gdziekolwiek tego słuchacie, zapraszamy. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, <śmiech> temat związany z usprawnianiem procesu sprzedaży jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach i wielu klientów pyta o to właśnie, jak podnieść konwersję sprzedażową jak więcej sprzedawać tak naprawdę w dzisiejszych trudnych czasach. Także, yy, któż byłby lepszym gościem na początek niż Tomek Zagdan. Cześć Tomek.
1: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że możemy pogadać i możemy ten temat poruszyć wspólnie. Yy, zastanawiałem się Tomek, jak Cię przedstawić i tutaj nasi słuchacze muszą wiedzieć o tym, że Tomek <śmiech> Przygotował taką wspaniałą laurkę o sobie, ale tak. myślę, że zacznę w taki sposób, że po prostu jesteś człowiekiem sprzedaży B2B. Zarówno konsultantem, jak i sam tak naprawdę sprzedajesz i sprzedawałeś wcześniej. Także czy zgadzasz się z określeniem ciebie jako człowiek sprzedaży B2B?
1: Nie wypieram się niczego, co powiedziałeś.
0: Okej, okay. czyli w kontekście zapoznania, myślę, że Tomka wielu z naszych słuchaczy zna, jesteś obecny na, nazwijmy to, polskiej scenie sprzedażowej już od dawna. Dzisiejszy odcinek, tak jak mówiłem na początku, dotyczyć będzie skuteczności sprzedaży, a konkretniej badań przegranych szans sprzedaży, wygranych szans sprzedaży, rozmawiania z klientami i na podstawie wniosków z tych rozmów, tak naprawdę poprawiania tego, jak wasza sprzedaż wygląda, więc... Analizy wind loss, jak to Tomek lubisz nazywać, są narzędziem, o którym dziś będziemy rozmawiać i takie pytanie na start, po co w ogóle badać klientów swoim zdaniem?
1: Jest to dobre pytanie i no myślę, że odpowiedź na to nie jest wcale aż taka, taka oczywista I, i chyba bym powiedział, że po pierwsze badać klientów warto dlatego, żebyśmy mieli informacje, które są oparte o fakty, a nie odczucia. Ja obserwuję często taki trend, że gdy handlowcy mówią o czymś do szefa sprzedaży albo szef mówi o czymś do zarządu, to często wnioski są traktowane z takim przymrużeniem oka. Czasami wręcz w taki sposób, a oni marudzą, ciągle na coś tam narzekają, na pewno tak nie jest. I w momencie, kiedy pewne wnioski czy pewne rekomendacje wychodzą z wewnątrz zespołu, nie zawsze są wystarczająco poważnie brane pod uwagę i jakby wiele osób z tym dyskutuje. I powołanie się w takich sytuacjach na wnioski z badań z klientami e, pozwala w wielu przypadkach e, dostarczyć decydentom silnych argumentów, bo trudno decydować z tym, co mówią klienci. Jeśli klienci na przykład mówią, że nie kupili od nas powodów XYZ, no, trudno z tym polemizować, bo takie są fakty i nawet jeśli klient nie do końca zrozumiał naszą ofertę, no to, to on nadal ją w jakiś sposób zrozumiał. Więc pierwszy, że pierwsza rzecz jest taka, że badania klientów są takim niepowtarzalnym, niepodważalnym dowodem i, i trudno z nim dyskutować i one dostarczają bardzo często mocnej amunicji do wielu zmian, czy to w samej sprzedaży, czy w obsłudze klienta, a nawet czasami w ofercie firmy. To jest jakby taki pierwszy chyba punkt moim zdaniem ważny.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo tak naprawdę opieranie się o opinie jest ryzykowne, no bo handlowiec ma swoją, szef sprzedaży może mieć swoją, zarząd może mieć swoją, ale tak naprawdę te opinie mogą być nic nie warte, bo tak jak powiedziałeś, to klient jest de facto tym jedynym źródłem prawdy, nazwijmy to, nie? Gdzie sam pewnie widziałeś nieraz w CRM-ach u klientów powód przegranej zbyt wysoka cena, tak, mam A, nawet cała cena nie chodziło.
1: historię dzisiaj, do której się odniosę właśnie, jak to z tą wysoką ceną wygląda w rzeczywistości.
0: No właśnie, bo to, że nam się wydaje, że jako handlowcy przegraliśmy jakąś szansę sprzedaży, bo było za drogo, bo klient nie tego szukał, bo był, na przykład był za mało świadomy, tak? to, to znowu to są nasze odczucia, nasze opinie. Bardzo fajnie tak jak powiedziałeś, zderzyć to z faktami, de facto jak po stronie klienta to wyglądało. tak? To od czego by zaczął takie badania w ogóle?
1: Co? badania od, warto zacząć od kilku, kilku rzeczy, bo dla usystematyzowania, tak jak powiedziałeś, rozmawiamy w tym momencie o badaniach powodów decyzji klientów. Czyli chcemy zrozumieć, dlaczego klienci od nas kupili albo, albo nie kupili, mówiąc bardzo prosto. I tutaj jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, powinniśmy podjąć decyzję, kto takie badania będzie robił. Czy będziemy je robili sami, czy zlecimy je komuś na zewnątrz? Dlaczego to jest ważne? Bo pierwszą rekomendacją, którą bym tutaj dał, jest to, żeby badanie przeprowadzała osoba, która jest obiektywna z perspektywy klienta, co oznacza, że nie była zaangażowana w proces sprzedaży. Mhm. Dobrze, żeby. To nie nie był... handlowiec, który rozmawiał tak? z tym klientem? A, żeby to nie był handlowiec. To nie jest tak, że handlowiec nie może zadzwonić do klienta i zapytać o powody decyzji. Może. I jeżeli robi to systematycznie, to już jest dobrze. Natomiast jest kilka wad takiego rozwiązania. Po pierwsze handlowiec trochę z natury rzeczy nie jest obiektywny, bo to jest trochę tak jakby być sędzią we własnej sprawie i pojawiają się na przykład takie wątpliwości, co się stanie, jeśli handlowiec dowie się czegoś, co było dla niego niekorzystne, to znaczy okaże się, że proces sprzedaży był przegrany z powodu jego działań, czy on tą informację przekaże dalej do firmy i tutaj dużo zależy od kultury organizacyjnej, w jednych firmach tak, w drugich nie, to jest jakby pierwszy problem. Ale drugi problem też dotyczy e, samych klientów, e, bo jeżeli, bo nie zawsze jest tak, że klient będzie otwarty i gotowy na to, e, żeby takiemu handlowcowi prosto w twarz przekazać pełną prawdę, bo albo tego handlowca czysto po ludzku polubił i nie chce mu robić przykrości, albo w drugą stronę już więcej go nie chce widzieć na oczy i, i powie mu cokolwiek, co sprawi, że ten handlowiec mu da święty spokój. No i jest jeszcze trzecia rzecz, żeby dowiedzieć się właściwych informacji trzeba we właściwy sposób pytać, to znaczy w wielu przypadkach nie wystarczy zadać jedno proste pytanie i potem sobie odpuścić, no bo wyobrażam sobie taką sytuację pytamy klienta, drugi klientie, czemu od nas kupiłeś cena. Aha, dobra, to, to dziękuję. No i jeżeli na tym zakończymy rozmowę, możemy wpisać cerem, że była rozmowa, klienta zapytaliśmy, no ale czy to jest cała prawda? W bardzo wielu przypadkach nie. To, co powiedziałeś,
0: o szczerości jest bardzo ważne. Ja sam, będąc tą, powiedzmy, osobą decyzyjną tak, w niektórych zakupach u nas w firmie, ja sam dobrze sobie zdaję sprawę, że dać taki szczery feedback osobie, z którą rozmawiałeś, tak jak powiedziałeś, polubiłeś kogoś, no bo to, że od kogoś nie kupiliśmy, to wcale nie znaczy, że nie możemy tej osoby polubić na takim czysto, powiedzmy, ludzkim, na takim jakby stopie, nazwijmy to, koleżeńskiej, to może być całkiem w porządku gość. No ale, że jego oferta była słaba, no to jest inna sprawa, tak? I ja sam dobrze wiem, że dać taki szczery feedback jest, jest trudno. I nawet bym powiedział więcej, że to, że kogoś lubisz, to może być też jakby ten, ten feedback, który pozyskasz, może być, no, tam może być coś ukryte jeszcze. Tak. A z drugiej strony, jeśli jest inna osoba, tak jak powiedziałeś, to to no, w zasadzie ktoś, kogo nie znasz, ktoś obiektywny, ktoś, kto jest obok tego procesu, no to jak ty mu powiesz parę
1: przykrych słów o tym handlowcu, no to co ci szkodzi, nie? Tak, to, to na pewno ułatwia to, więc rozumienie tego, kto to powinien robić, to jest jakby krok pierwszy. I, no mhm. I, Jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby to zdelegować poza firmę, to szukajmy w firmie kogoś, kto to może zrobić. I z doświadczenia wiem, że to mogą być osoby z obsługi klienta, to może być ktoś z marketingu, wsparcia sprzedaży, to nawet mogą być inni handlowcy, choć to się często nie sprawdza dobrze, dlatego że handlowcy po prostu na to nie mają czasu. Dobrze się sprawdza takie rozwiązanie, kiedy za ten proces odpowiada firmie jedna osoba, i dla której ten proces jest ważny. Raczej niż próba obciążenia tego, taką odpowiedzialnością bardzo wielu osób, bo miałem kilkukrotnie takie doświadczenia, że gdy ludzie tego nie robili i nagle zbieranie informacji zwrotnej stało się czymś obowiązkiem, czyli kolejną rzeczą do zakresu, nie zawsze to było priorytetem i nie zawsze po prostu to, to wydarzenie się, czy ten proces był po prostu realizowany.
0: A co sądzisz, żeby takie badanie na przykład robił właściciel firmy, czy prezes, jeśli mówimy o jakichś mniejszych
1: firmach? Może to robić i myślę, że w niejednym przypadku może to pod jakby zwiększyć wiarygodność jego jako osoby, która rozmawia z klientem i nawet wyobrażam sobie, że to mogłoby wzbudzić pozytywny odbiór po stronie klientów, że prezes dzwoni, żeby taki feedback zebrać, natomiast widzę tutaj jedno podstawowe ryzyko, czy, czy prezes będzie miał realnie czas na to, żeby to zrobić, bo to nie chodzi o to, żeby zadzwonić raz do trzech klientów, usłyszeć informację zwrotną i na tym zakończyć. Zbieranie informacji zwrotnej powinno być procesem, więc to jest coś, co warto robić w sposób stały, powtarzalny, poukładany i jeżeli prezes ma na to czas i jest w stanie się zająć tym jako procesem, to myślę, że to nie byłaby zła osoba, No tylko pytanie, czy ma na to zasoby.
0: Wiesz Tomek, tak naprawdę w kontekście badań klientów, pomimo tego, że u nas jest ułożony proces i jest dedykowana osoba, która się zajmuje tymi badaniami w naszym teamie, tutaj pozdrawiam Maciej, to ja jako prezes też lubię zadzwonić raz na jakiś czas do naszych niedoszłych klientów i zapytać samemu, co nie zagrało. I pomimo tego, że mamy jakby przeanalizowane te rozmowy, które Maciej wykonuje, to taka rozmowa z mojej perspektywy jest też o tyle wartościowa, jeśli sam ją robię, że mogę zapytać tego klienta o różne wątki, na przykład związane z przyszłością naszej firmy, z rozwojem oferty. Więc tutaj też wszystkim prezesom, którym zależy na rozwoju firmy, a myślę, że większości zależy, polecałbym raz na jakiś czas porozmawiać z klientami, tymi, którzy jakby kupili od was i tymi, którzy nie kupili, bo to może być tak naprawdę fajna wiedza, która pomoże wam właśnie w dalszym rozwoju firmy i tego, co oferujecie tym klientom.
1: To, to jest dobry pomysł, bo w ten sposób też adresujesz jeden z takich zarzutów, z którymi się kilkukrotnie spotkałem, zarzutów wobec osób zarządzających firmami, a mianowicie, że oni są już oderwani od klientów i są daleko od rynku i często wychodzą z rekomendacjami, które nie są związane z tym, co się dzieje w biznesie od strony klientów. No I w ten sposób to jest w sumie taki proces, to jest jeden chyba z najprostszych sposobów na to, aby zarządzający firmą cały czas był blisko klientów.
0: Dokładnie tak. I nieważne, czy prezes jest zaangażowany w sprzedaż, czy nie, pogadać z tym klientem zawsze może tak naprawdę. Tak. Drugi punkt, o którym mówiłeś w kontekście badań, mówiłeś,
1: że ludzie z marketingu mogą je wykonywać. Mogą czy W je praktyce wykonywać. to się często zdarza, że właśnie marketing bierze w tym udział? Wiesz co, w praktyce w większości firm, z którymi pracowałem, tak się nie działo, aczkolwiek myślę, że mogłoby. Bo, bo tu tak naprawdę mniej istotne jest, który dział to robi, a, a raczej istotne są kompetencje do tego, żeby takie wywiady przeprowadzać. Mm -hmm. To jest tak posiadanie umiejętności rozmowy z klientem i w, szczególnie jeżeli mówimy o, o analizie w oparciu o rozmowy, bo też o tym nie powiedzieliśmy, że można to robić metodą ankiet, co zaraz skomentuję. więc ja bym powiedział, że ważniejsze jest posiadanie umiejętności rozmowy z klientem, słuchania klienta, reagowania na to, co mówi, wyciągania wniosków, niż takie sztywne przypisanie do działu. Choć rzeczywiście marketing miałby, dużo sensu miałby, żeby to marketing takie rozmowy przeprowadzał albo product management, dlatego że bardzo wiele wniosków, które wypływają z tego typu rozmów, będą przydatne do strategii rozwoju produktu czy po prostu do strategii marketingowej.
0: Dokładnie i teraz jest bardzo szumne hasło przecież integracji sprzedaży z marketingiem. Także drodzy marketerzy, jeśli tego słuchacie, rozmawiajcie z klientami. Kolejny punkt. Czyli Tomku, tak naprawdę Mamy dedykowaną osobę, która się tym zajmuje. Osobę, która po prostu jakby jest w stanie porozmawiać z tym klientem i ma kompetencje do tego, żeby tę rozmowę poprowadzić. tak, Żeby jakby aktywnie słuchać, zadawać pytania i prowadzić tę rozmowę, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Także punkt pierwszy za nami. Co dalej, żeby takie badania zrobić?
1: Tak, to jest pierwsza rzecz. Punkt drugi. Musimy zdecydować, w jaki sposób te badania przeprowadzamy bo w dużym poziomie ogółu mamy dwie drogi zapytania klienta. Pierwsza droga to jest ta, o której mówimy, czyli przeprowadzenie z klientem rozmowy. To może być rozmowa telefoniczna, to może być rozmowa wideo, ona ma bardzo taką fajną zaletę, że wielu klientów się na nie zgadza. Więc prosząc klientów o tego typu rozmowy, mamy bardzo dużą szansę na dobry odsetek odpowiedzi. Moje doświadczenia pokazują, że na 50, nawet do 80% klientów się zgadza na takie rozmowy. Zależy od projektu, od tego, czy to jest wygrana, czy przygrana szansa to jest fajne w momencie, kiedy prowadzisz biznes, gdzie wartość pojedynczej szansy sprzedaży jest w miarę duża. Mówimy na przykład o kilkudziesięciu, kilkunastu tysiącach złotych plus. Jeżeli więc wartość twojej szansy sprzedaży to jest kilkanaście tysięcy złotych plus, to spokojnie warto do takiego klienta zadzwonić. Natomiast jeżeli działamy w firmie, gdzie, gdzie sprzedajemy rzeczy o dużo tańsze, Ci, które mogą wiem, kosztować kilkaset złotych, czasami kilka tysięcy, to też rozwiązanie może być wysyłka ankiet online. One muszą być krótkie, wystandaryzowane, natomiast no tam musimy się liczyć, że odsetek odpowiedzi to może być od kilku, w najlepszych wypadkach do 20-30%, ale to się rzadko zdarza. Więc to trochę zależy od biznesu, jaki mamy. Jeżeli mamy taki typowy transakcyjny biznes, gdzie mamy dużo szans sprzedaży ma, małej wartości, to ankiety pewnie będziemy stosować. Jeżeli, natomiast jeżeli mamy raczej klientów średniej dużej wartości, to zdecydowanie lepiej zadzwonić, czy umówić się na rozmowę wideo, bo dowiemy się dużo więcej informacji. Więc to jest druga rzecz, taka decyzja, którą trzeba po, podjąć. No a trzecia decyzja to jest, jakby mieć świadomość, do kogo dzwonimy i kiedy dzwonimy, bo moje doświadczenia są też takie, że najlepiej z takim telefonem czy kontaktem nie czekać za długo od, od momentu podjęcia decyzji przez klienta, czyli im szybciej do klienta wrócimy, tym większa szansa, że klient się zgodzi i będzie pamiętał wszystko na temat tego procesu. Jeżeli wrócimy do niego, nie wiem, po roku, czasu czy po pół jest spora szansa, że już albo ten człowiek nie pracuje w tej firmie, albo nie pamięta o czym to było i, i ta rozmowa nie będzie dla nas po prostu wartościowa. Więc to o tym pamiętajmy.
0: Jak nie będzie pamiętał tych rozmów, to też jest taki problem, że może tych detali już nie pamiętać i same rozmowy, proces wyboru różnych dostawców może pamiętać, tak? ale jeśli po trzech czy po sześciu miesiącach do takiego człowieka zadzwonimy, no to nie liczmy za bardzo na to, że te detale się pojawią. nie?
1: Tak, tak. Najlepiej generalnie dzwonić w takim okresie do, do trzech miesięcy i im większy proces był przetargowy, czy też proces sprzedaży, no tym dłużej możemy czekać, ale do trzech miesięcy to takie moje doświadczenia są, że to jest najlepszy okres do, do uzyskania odpowiedzi od klienta. No okay, i czyli Tomku,
0: mamy tak naprawdę tego człowieka, odpowiedzialnego za proces. Tak. Musimy podjąć decyzję, czy idziemy w stronę bardziej ankietową, a raczej przy, przy mniejszych wartościach deali, tak jak powiedziałeś, czy idziemy w stronę dedykowanych rozmów, czy to telefonicznych, czy rozmów online. Nazwijmy to rozmową po prostu. Tak. Załóżmy, że idziemy w tą, w tą drugą stronę, tak? Czyli jakby nasza sprzedaż no, ma te wartości dzieli na poziomie tam kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc poświęcamy czas na rozmowę. Decydujemy się, kiedy powinniśmy te rozmowy zrobić, tak? Czyli w naszym procesie powinniśmy jasno założyć, czy te rozmowy są po tygodniu od przegranej, czy od wygranej, po miesiącu, po dwóch, po trzech, tak. żeby to był warto... sztywny termin, tak?
1: Tak, warto sobie to określić. Im precyzyjniej, tym łatwiej będzie z tego zrobić proces.
0: Okej, okay, czyli mamy osobę, mamy kanał, mamy wybraną tak naprawdę datę, kiedy jakby kontaktujemy się z tym człowiekiem. Przydałoby się go o coś zapytać teraz, nie?
1: Tak, przydałoby się go coś zapytać, ale przedtem jeszcze sobie warto odpowiedzieć na pytanie, czy wiemy, kogo pytamy. To znaczy, w większości, jeżeli mamy procesy sprzedaży, które nie były zbyt skomplikowane i nie są to ogromne, procesy ogromnej wartości, to najczęściej wystarczy przeprowadzić taką rozmowę z jednym rozmówcą czy też decydentem po stronie firmy. Natomiast w przypadku, kiedy to były bardzo duże procesy sprzedaży, może się czasem zdarzyć, że warto będzie porozmawiać z więcej niż jedną osobą. Na kilkaset rozmów, które ja przeprowadziłem tego typu w życiu, to takich sytuacji, gdzie warto było rozmawiać z więcej niż jedną osobą, to pamiętam kilka, kilkanaście, więc to są naprawdę duże i skomplikowane tematy. Natomiast warto o tym pamiętać, że niekiedy takie poznanie perspektywy dwóch uczestników ze strony klienta może nam dać więcej wartości.
0: Natomiast co Warto spojrzeć na to, jak komitet zakupowy wygląda. Jeśli ten komitet był tak. duży i to był jakiś strategiczny zakup, to jak powiedziałeś, też to widzę, że dwie różne osoby mogą dać fajny feedback, bo Trochę z różnych stron mogą patrzeć na to, nie? Wiadomo, tak. że dyrektor finansowy, a załóżmy dyrektor produkcji, to są zupełnie dwie osoby z zupełnie różnymi problemami na co dzień, więc to też będzie wartościowy feedback. Także fajnie, że o, o tym powiedziałeś, czyli to też pamiętajcie, żeby zastanowić się, czy jedna główna osoba, z którą rozmawialiście, wystarczy, czy może, jeśli poznaliście więcej tych osób, warto po prostu poszerzyć to grono, do którego będziemy dzwonili, nie? Tak.
1: Więc, Byliśmy przy pytaniach, Tomku. Tak, wiemy już z kim rozmawiamy, więc y, oczywiście o co chcemy zapytać. Wiadomo, taką intuicyjnie rzeczą, która nas najbardziej interesuje jest dowiedzenie się, jakie były powody decyzji klienta. Natomiast ja, przeprowadzając takie rozmowy, nie rekomenduję od tego zaczynać, bo pytanie o powody decyzji to jest od razu wyciąganie najcięższego działa. Zależy nam na tym, żeby klient troszeczkę nam zaufał w tej rozmowie, i trochę wkręcił się w tą rozmowę z nami, więc ja zawsze zaczynam taką rozmowę stosując trochę metodę buyer persony żeby, i zadaję takiemu klientowi pytanie, drogi kliencie, przy, po, przypomnij nam proszę, kiedy z twojej perspektywy ten proces zakupowy w ogóle się zaczął, pamiętasz? Mówi, no tak, to było, nie wiem, 4 miesiące temu, a pamiętasz w ogóle dlaczego ten proces zakupowy rozpocząłeś, Jakby, jaki cel miałeś, co chciałeś osiągnąć? I to jest takie drugie pytanie, które pozwala klientowi rozwinąć się na temat tego, kiedy zaczął kupować i po co w ogóle chciał kupić, bo nie, za, nie zawsze te informacje na etapie procesu sprzedaży są wystarczająco wyjaśniane. I wracamy
0: na... na sam początek tak naprawdę tego procesu. Tak,
1: wracamy na sam początek procesu i możemy sobie go otworzyć. W momencie, kiedy to zrozumiemy, warto też zapytać, jeśli dotąd, dotychczas tego nie wiedzieliśmy, a skąd w ogóle klient dowiedział się o naszej firmie. I w momencie, kiedy to już wiemy, to jest wtedy właściwy moment, żeby zapytać, czym klient pokierował się podejmując decyzję o zakupie, czyli jakie kryteria w ogóle były dla niego istotne. I w momencie, kiedy klient nam o tych kryteriach opowie, to jest dobry moment, żeby zapytać go, ok, drogi klienci, a jak wypadliśmy na tle tych kryteriów? W których obszarach wypadliśmy lepiej, w których obszarach wypadliśmy gorzej? Które z tych kryteriów były dla Ciebie najważniejsze? No i bardzo często wokół tej dyskusji już dowiemy się, w których obszarach byliśmy mocni, w których obszarach byliśmy słabi i co tak na koniec zadecydowało o tym, że klient podjął takie, a nie inne decyzje na temat tego konkretnego procesu. Przy czym ja, ja bardzo często nie zatrzymuję się na tym pytaniu, ale też rekomenduję dopytać, a drogi klienci, czy oprócz tego, co powiedziałeś, coś jeszcze miało dla Ciebie znaczenie przy podejmowaniu decyzji? Ja obserwuję, że... Często klient, gdy myśli o kryteriach zakupowych, to myśli o czymś, co sobie wpisze do tabelki. Natomiast gdy w momencie, gdy go pytamy go o to, co jeszcze miało dla niego znaczenie, to ja już wielokrotnie słyszałem taką informację, no tak, dla nas, my wybraliśmy tego dostawcy, bo polecił go nam nasz znajomy, który też korzysta z tego dostawcy. I to nie było kryterium decyzji wprost, ale było bardzo istotne dla podjęcia decyzji. I to też warto w takiej sytuacji zrozumieć. Więc staramy my bardzo się. Bardzo często zrobić... też słyszymy
0: że jednym z powodów było to, że na przykład w naszej sprzedaży, że handlowiec dobrze rozumiał biznes klienta. I trudno znaleźć w Excelu tak, tego procesu decyzyjnego punkt pod tytułem, czy handlowiec dostawcy rozumie naszą firmę? To pracy nikt tak. tego nie pisze. Ale jeśli spotykasz człowieka, który zadaje odpowiednie pytania i jakby czujesz, że w tej branży pracował, tak, ma doświadczenie, wiesz, czym to się je, to jest ogromny plus tak naprawdę do całego procesu. Czyli osoba handlowca Moim zdaniem też tutaj ma dużo znaczenia w kontekście tej decyzji, żeby była pozytywna jednak.
1: Ma, ma. Jak najbardziej moje doświadczenie też są takie, że osoba, handlowca i generalnie nasz proces sprzedaży to jest jeden z elementów, które wpływają na decyzję klienta. I to też można w tym zmierzyć. Czyli mamy proces decyzyjny. O co jeszcze możemy tego
0: klienta zapytać w tym momencie?
1: Ja, ja bardzo lubię pytać jeszcze o, o pogłębić temat ceny. Ja mam taką metodę, że lubię wejść w szczegóły, jeśli pytam o cenę nie zdawać się tylko i wyłącznie na taką ogólną informację, no że byliście drożsi, bo to samo w sobie to już jest fajna informacja, ale zawsze warto wejść szczegóły, jeśli klient mówi, że byliśmy drożsi, to ja, to ja dopytuję, a drodzy, drogi kliencie, czy byliśmy tylko trochę drożsi, czy dużo drożsi? Klient mówi, no dużo drożsi byliście, a czy twoim dla ciebie dużo drożsi to jest tak 10-20% mniej więcej? No tak, a czy byliśmy dużo drożsi na całej ofercie, czy tylko na tym jednym elemencie? a no byliście drości tu i tu i taką metodą małych kroków dopytujemy tak długo, aż dowiemy się wszystkiego, albo klient nam po prostu powie nie. I to jest, to jest takie pogłębienie szczegółów w ocenie, żeby dowiedzieć się tego, co naprawdę dla nas było tutaj istotne. A, a druga rzecz, o którą też warto zapytać, to warto zapytać o sam proces decyzyjny po stronie klienta, to znaczy kto oprócz osoby, z którą rozmawiamy, podejmował udział w tym procesie i jakie były dla nich najważniejsze etapy w tym procesie decyzyjnym. Ja przy tym okazji, jak, gdy rozmawiam o procesie decyzji, lubię zapytać czy wyeliminowaliście jakiegoś dostawcę w procesie decyzji. Jeżeli tak, to dlaczego? Albo czy klient miał jakieś wątpliwości w tym procesie decyzji względem naszej oferty, bo to często pojawia, pozwala pokazać z jakiego powodu można odpaść w procesie, nawet to jeśli to my nie odpadliśmy tym razem. Ale możemy się dowiedzieć czemu konkurencja na przykład odpadła.
0: Czyli tak naprawdę czynniki decyzyjne, etapy tej decyzji i cały komitet zakupowy, który podejmował tę decyzję, to twoim zdaniem to jest tak, tak naprawdę jakby taka, taka święta trójca tak. związana
1: z decyzyjnością, którą podczas takich badań powinniśmy zbadać, tak? Tak, bo w takiej rozmowie zależy nam na tym, żeby zrozumieć po co klient kupił. Po co w ogóle chciał kupić, czym kierował się kupując i jak to zrobił, jak wyglądał proces. I taka, to dokładnie te trzy punkty dadzą nam w większości przypadków pełen obraz tego, co potrzebujemy, żeby wyciągnąć sobie wnioski z tego procesu sprzedaży. Mówiłeś też o
0: ofercie. Czy twoim zdaniem w tym momencie warto zapytać tak wprost, czego zabrakło w tej ofercie klientowi?
1: Zdecydowanie warto o to zapytać i warto zadawać tutaj pytania wprost. Ja pytam o to, w czym nasza oferta była lepsza od konkurencji, w czym była gorsza. Warto też zapytać, czy konkurencja zaoferowała coś, czego my nie mieliśmy. I w ten sposób możemy się wielu, wielu ciekawych rzeczy na temat konkurencji dowiedzieć. Generalnie, jeżeli już umówimy się z klientem na taki wywiad, klient taki wywiad z, y, z nami przeprowadza, to praktycznie możemy zadać każde pytanie, które mieści się w ramach jakichś takich zdroworozsądkowych zasad. Bo najgorsze, co nas może w tej sytuacji spotkać, to klient powie, wie pan, co ja tego panu po prostu nie mogę powiedzieć. I idziemy dalej z kolejnymi pytaniami.
0: Dokładnie, no to, że odpowie nam na pięć pytań, a na szóste nie odpowie, bo nie może.
1: No I tak te pięć wcześniejszych już mamy, nie? Tak, więc nie bójmy się zadawać pytań. Pytajmy o wszystko to, co może być dla nas istotne. Krok wcześniej, jak mówiliśmy o osobach, które mogą
0: wykonywać takie badania, mówiłeś o osobach też z zespołów produktowych. I tutaj w kontekście oferty myślę, że to jest szczególnie ważne w branży technologicznej, w branży SAS na przykład, tak? gdzie, umówmy się, w sas tak naprawdę konkurencja jest ogromna i tych narzędzi często CRM-ów samych, tak? przecież ceremów na świecie to jest z kilkadziesiąt tysięcy już teraz. I te fitzery, tak? tego produktu, Myślę, że to jest też ważne, żeby właśnie w tym momencie zapytać, czego zabrakło, bo może wy jeszcze nie wiecie, że wasza konkurencja coś wprowadziła, a klienci już to bardzo polubili, bo bardzo tego brakowało i w trakcie takich badań to może wyjść. Także zespoły produktowe też tutaj mają swoją działkę, żeby się dołożyć, bo mogą z tego mieć bardzo fajny feedback. I znowu, nie na zasadzie nam się wydaje, że klient powinien mieć taką funkcję. Jakby klienci wprost mówią, że tę funkcję chcą i kupili od innych, bo oni tę funkcję mieli.
1: To, to jest bardzo fajna perspektywa. Ja, jeden z klientów, dla których takie usługi świadczę, to jest właśnie firma SaaS B2B i właśnie dla nich ten aspekt produ rozwoju produktu jest istotny. Tak jak zauważyłeś, technologia rozwija się szybko i cały czas wchodzą nowe funkcjonalności i rozmawiając z klientami możemy być na bieżąco z tym, co nowego konkurencja wprowadziła, jakich dostawców ten klient w ogóle ocenił i może się okazać, że na rynku są nowi dostawcy, z których sobie nie zdawaliśmy sprawę i możemy w niektórych przypadkach dostać porównanie oczami klienta naszego rozwiązania do konkurencji, dowiedzieć się, w czym było lepsze, w czym było gorsze i dostać bardzo dużo szczegółów, których w innym przypadku byśmy nie mieli. To są bardzo przydatne rzeczy dla product managerów po to, żeby podejmować decyzje o rozwoju produktu.
0: W kontekście konkurencji też, my to dzisiaj widzimy na rynku, że bardzo wiele firm na przykład zmienia segmenty. Załóżmy, do tej pory sprzedawali tylko do enterprise'ów, do największych firm, a teraz otwierają się na taki średni rynek. Albo w drugą stronę, sprzedawali do mniejszych firm, do segmentu SMB na przykład, a idą w górę tego rynku. Więc to też podczas takiego badania bardzo fajnie może właśnie wyjść, czy czasami konkurencja, której nie rozpatrywaliśmy, bo nie sprzedawali w naszym segmencie, nagle nie zaczyna no, podgryzać nam kostek, mówiąc kolokwialnie, tak. nie?
1: Ale w drugą stronę możemy też odkryć, bo poruszyłeś fajny wątek i też mi się przypomina case właśnie klienta SaaS B2B, gdzie tego typu analiza pozwoliła zidentyfikować taki mikrosegment rynku, w którym ten klient w zasadzie nie miał konkurencji. A dowiedzieliśmy się tego o. z badań, bo właśnie jego klienci mówili, nie mogliśmy znaleźć żadnego innego dostawcy, który oferowałby to samo co wy. Albo nawet jeżeli tacy dostawcy byli, to ich oferta nie była kompletna. No i gdy weszło się w szczegóły, to okazało się, że w zasadzie klienci mają specyficzne potrzeby i na ten moment tylko nasze rozwiązanie w tak kompleksowy sposób adresuje i się żaróweczka zapala, bo okazuje się, że mamy segment rynku, na którym, który może nie jest gigantyczny, ale na nim mamy bardzo dużą przewagę i to może być dla nas sygnał, że warto skupić nasze wysiłki sprzedażowe i marketingowe tam, bo tam możemy mieć dużo wyższą konwersję niż gdziekolwiek indziej.
0: To jest bardzo fajna rzecz, którą teraz powiedziałeś, bo to jest tak naprawdę taki aha moment, <gdzie>, gdzie rozmawiając z tym klientem tak, możemy dojść do wniosku, że może warto trochę jakby nasz profil klienta zmienić, bo skoro tutaj jest segment, w którym nie mamy konkurencji i gdzie potencjalnie jest dużo kasy do wyjęcia, to może warto to eksplorować dalej. Nie? Tak. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajny feedback w ogóle z takiego poziomu znowu. Nie tyle sprzedaży, marketingu, produktu, co właśnie taki feedback z perspektywy po prostu strategii całego biznesu. Tak. Więc znowu, prezesi, róbcie badania.
1: Ta, poruszyłeś super ważny wątek moim zdaniem, bo gdy, gdy ja patrzę na, na firmy i, i patrzę na ich skuteczność sprzedaży i ta skuteczność sprzedaży jest mierzona prostym wskaźnikiem win rate, czy jaki procent szans sprzedaży zamyka się wygraną, no to w momencie, kiedy ten win rate jest bardzo niski, bardzo niski to jest dla mnie w firmach B2B wszystko, co jest poniżej 15% i nieraz, nierzadko się spotkają z 10%, 5%. To prawie zawsze jednym z podstawowych problemów jest to, że firma nie ma określonego, kto jest ich klientem docelowym i po prostu próbują sprzedawać do wszystkich to jest często jeden z podstawowych problemów i gdy się to zaadresuje, to skuteczność sprzedaży wzrasta bardzo mocno i może się dowiedować trudne, żeby to stwierdzić, ale takie mam doświadczenie, że po przeprowadzeniu 10 do 15 rozmów z klientami wygranymi i przegranymi już możemy mieć naprawdę niezłe rozumienie tego, kto jest naszym klientem, a kto nim nie jest i zbudowanie sobie bardzo sensownych kryteriów kwalifikacji, które wraz z kolejnymi wywiadami będziemy sobie tylko i wyłącznie już doprecyzowywać.
0: Jeżeli podoba Ci się ten materiał, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Nasz podcast znajdziesz na platformach YouTube, Spotify oraz Apple Podcast. Linki w opisie. Wracamy do odcinka. To jest bardzo fajne, co powiedziałeś. Analizowanie tak naprawdę skuteczności sprzedaży z perspektywy różnych segmentów. My zrobiliśmy taką analizę 2-3 miesiąca temu z perspektywy stanowisk. U nas wewnętrznie przeanalizowaliśmy sobie sprzedaż z perspektywy jakby sprzedaży do prezesa, sprzedaży do dyrektora marketingu i sprzedaży do dyrektora sprzedaży. I tak naprawdę podskórnie czuliśmy, że lepiej nam się z marketerami rozmawia i pomimo tego, że nasza oferta jednak skierowana jest w raczej w stronę sprzedażową, to ci marketerzy chętniej kupują i to samo się tak naprawdę powtórzyło w danych, gdzie mamy wyższą konwersję o parę punktów procentowych, właśnie wśród marketerów, później są prezesi i właściciele firm i dopiero na końcu dyrektorzy sprzedaży. A wydawałoby się, że dyrektor sprzedaży dla nas, tak, gdzie możemy wesprzeć jego handlowców, pomóc w tej sprzedaży, w ułożeniu procesów, w pozyskaniu leadów, no to, że ten dyrektor sprzedaży, to, to on powinien chcieć to kupić. No właśnie z analizy wyszło inaczej. i To samo w badaniach też wychodzi, że ci ludzie z marketingu chętniej się dzielą tym feedbackiem, chętniej opowiadają o tym właśnie Skąd w ogóle pomysł się u nich pojawił, żeby poszukać firmy takie jak nasza? Kto z nimi tę decyzję podejmował? Także tak jak mówisz, wrzucenie wszystkiego do jednego worka jest niebezpieczne. No bo jak tam się za dużo pomiesza, to, to na końcu z tych
1: danych może nic nie wyjść, nie? Tak, może nic nie wyjść. I to, co powiedziałeś, to moim zdaniem też jest bardzo ważny trop dla wielu osób, a mianowicie analiza skuteczności sprzedaży na bazie danych w CRM-ie w zależności od tego, kto jest personą, do której sprzedajemy. Ja już ten wzór widziałem w kilku firmach i ty podajesz właśnie kolejny, gdzie ta skuteczność była wyraźnie różna w zależności od tego, do kogo sprzedajemy. Więc na najlepiej, jeżeli chcemy jakby próbować optymalizować naszą skuteczność sprzedaży, to oprócz zbierania informacji zwrotnej od samych klientów, właśnie łączyć to z danymi z crm -a. No i tu właśnie przychodzi nam od prosta odpowiedź na pytanie, a po co nam ten CRM? Bo jeżeli tych danych nie zbieramy, to nigdy tych wniosków nie wyciągniemy. Natomiast jeśli zbieramy te dane systematycznie, to CRM może być również kopalnią wiedzy do podejmowania właśnie takich decyzji.
0: Dokładnie. Argument pod tytułem po co nam CRM dalej jest aktywny w świecie sprzedaży. Także tak jak powiedziałeś, Tomku, chociażby po to, żeby wiedzieć w ogóle co i komu sprzedajecie. Tak. A wracając do tych rozmów, o których tak naprawdę teraz mamy ten wątek na tapecie. Etapy procesu decyzyjnego. tak? W ogóle jak ten proces się rozpoczął? Kto podejmował decyzję? Jakie były te kryteria? Oferta. Czy jak często, jak głęboko wchodzisz też w rozmowy o samym handlowcu, o osobie, która reprezentowała tak naprawdę ciebie czy Twojego klienta?
1: Przecież to wchodzimy na tyle głęboko, ile słyszymy, że to ma sens w perspektywie danej rozmowy. Mamy pewną metodykę, którą też stosujemy do tego, żeby do, zbadać postawy i zachowania handlowców w procesie sprzedaży. Jeśli mamy poczucie, że coś po stronie sprzeda procesu poszło nie tak, to zadajemy jakiś szereg takich py, pytań doszczegółowiących, ale w wielu przypadkach z samego kontekstu rozmowy i wychodzi, co było nie tak. Przy czym ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy, jakby samego handlowca i proces sprzedaży, bo... Na przykład gdyby, gdyby chcieć zapytać, o co nasz klient myśli o handlowcu, to może klient powiedzieć, a tak, był bardzo miły, pomocny, szybko odpowiadał. I, I mogłoby się okazać, że w sumie ten handlowiec zrobił dobrą robotę. Ale jeżeli byśmy patrzyli potem na powody decyzji, to na przykład powodem decyzji może być to, że oferta była niedopasowana do naszych potrzeb na przykład. Nie zawierała tego, co my potrzebowaliśmy. I to jest dla mnie sygnał, że z procesem sprzedaży poszło coś nie tak. I to rzutuje na ocenę procesu sprzedaży i na koniec handlowca, mimo to, że klient sam w sobie oceniał handlowca jako kompetentnego, responsywnego i generalnie sympatycznego. Więc tutaj trzeba, oprócz pytania klienta wprost o to, co myśli o handlowcu, trzeba umieć z kontekstu samej rozmowy wyciągnąć to, co było istotne i, i, i odpowiedzieć sobie na pytanie, z czego to wynika. Bo nie zawsze klient umie nazwać to, co było gdzieś problemem czy to, co, to, co jest źródłem problemu. On tylko widzi jakąś tam konsekwencję.
0: I myślę, że to jest też bardzo ważny punkt, oddzielenie właśnie handlowca od procesu, bo nawet jeśli w tym procesie, ten proces jest ułożony dobrze, tak, że jakby to discovery, te pytania, które są na początku, one są dobrze ułożone. To też myślę, że nieraz to widziałeś, że proces procesem, ale handlowiec i tak po swojemu to robi. Więc ważne, żeby sprawdzić przy, przy tym punkcie, jak już jesteśmy, czy handlowiec jest po prostu miłym w porządku gościem, czy on jest miłym w porządku gościem, ale do tego też przestrzega procesu i rzeczywiście pomaga temu klientowi, bo no to trochę dwie różne rzeczy, tak? No mieć spoko gościa, który jakby ofertę ma taką sobie, a mieć spoko gościa, który odpowiada na Twoje potrzeby, no to myślę, że to jest duża różnica w tym momencie, nie?
1: Tak, no, często się przyjęło myśleć, że klienci kupują od handlowców, bo ich lubią. Natomiast ja, ja, ja na to patrzę w drugą stronę. Klienci lubią handlowców, dlatego że od nich kupują a od nich kupują dlatego, że oni dobrą robotę zrobili. Więc ja, ja mam takie wyobrażenie, że relacje powstają, w, dobre relacje są wtedy, kiedy jest dobra robota zrobiona, nie w drugą stronę.
0: To jest naprawdę ważna rzecz i ja też cały czas widzę na rynku postrzeganie, że mm, relacje są ważne, bo są ważne, ale są źle definiowane. Relacja to nie jest to, że ja sobie z handlowcem gadam o pierdowach co jakiś czas, czy pójdziemy na, na obiad, śniadanie, czy cokolwiek innego też procentowego, nie? To jakby to nie jest relacja. Ja relację definiuję jako profesjonalizm, jako to, że rzeczywiście ten handlowiec, jego oferta, jego firma, to, co on reprezentuje sobą, pomaga mi w biznesie. I jakby ja tak bardziej patrzę na relację, która tak jak powiedziałeś, ona się tworzy w trakcie tego kupowania i ten klient widzi, że ok, warto tobie zaufać, bo jesteś profesjonalny, więc jest ta relacja później.
1: Czy ty też podobnie patrzysz na to? Tak, tak, tak się z tym zgadzam i tak samo patrzę na, na aspekt budowania relacji. Tu mamy pełną spójność. Wracając do badania,
0: od takiej strony technicznej, jeśli chodzi o zbieranie tych odpowiedzi, zbieranie tych danych, CRM to pewnie jest jedno z miejsc, gdzie można to zbierać, tak? Ale czy w jakiejś prostszej formie też można byłoby to zrobić?
1: Poruszasz ważną ważne, 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 ważne kwestię, bo od samej rozmowy z klientem yy, niestety nie zmieni się nic, jeśli nie zdecydujemy się wyciągnąć z tego wniosków. No i jednym z sposobów na to, żeby te wnioski wyciągać jest to, żeby gromadzić dane i wnioski z wywiadu we właściwym miejscu. I w moim odczuciu CRM jest dobrym miejscem w bardzo wielu przypadkach, jeśli tylko ma takie funkcjonalności, żeby te dane gromadzić. I jeżeli chodzi o CRM, no to na, na ten moment na przykład pracując z klientami robimy to na dwa sposoby, gdzie jednym jest takim, że notatki z każdego wywiadu dostarczamy klientowi w osobnym pliku, ale oprócz te, bo na przykład mamy cały transkrypt z rozmowy z klientem i tego no nie ma sensu wrzucać do CRM, a więc jest PDF w załączniku, ale druga rzecz, wszystkie takie dane parametryczne, które mają sens na przykład skąd klient się od nas dowiedział, dlaczego podjął taką i inną decyzję, jaka była różnica w cenie, staramy się w formie prostej ankiety wprowadzić do CRM. I wiele systemów CRM, takich troszeczkę bardziej elastycznych, taką możliwość ma. Jeśli nie mamy możliwości gromadzenia tego w CRM, poszukajmy sobie narzędzia zastępczego typu Airtable albo w wariancie naprawdę najprostszym Excel albo Google Sheets. Wa ważne, żeby te dane gdzieś były gromadzone, natomiast gromadzenie tego w CRM jest zawsze lepsze, bo mamy wtedy jedno źródło prawdy, z którego wyciągamy wszystko, co istotne.
0: Czyli tak naprawdę nawet sama tabela w Excelu, gdzie stworzycie sobie pytania i do tego od odpowiedzi od poszczególnych ludzi, nawet to wystarczy, tak, żeby zacząć twoim zdaniem? W
1: wariancie to już wystarczy, tak. Jeżeli chcemy udowodnić komuś w organizacji, że ten proces ma w ogóle sens i mamy wątpliwości, czy go robić, to możemy spokojnie zacząć od Excela i z czasem dopiero sobie to wrzucić do celem.
0: Dobra, i tak naprawdę mając te dane w Excelu, my też jesteśmy w stanie podzielić się tym szerzej w firmie, tak, no bo to, że sprzedaż ma te dane, marketing ma te dane, produktowcy mogą mieć te dane, ale też zespoły zajmujące się prowadzeniem projektów, nie wiem, konsultanci, jeśli to są jakieś firmy, załóżmy HR-owe, tak, rekruterzy, przeróżne osoby, dział produkcji, dział logistyki, tak naprawdę wszyscy mogą mieć do, do tego dostęp. I jakby to może być też taki, takie fajne źródło feedbacku, myślę, cało firmowego, bo to, że sprzedaż sobie radzi, to OK, ale tam jeszcze są inne zespoły, które też muszą dowodzić swoją robotę, żeby to jednak działało jakoś,
1: nie? Tak, i, i warto, żeby inne działy, inne role w firmie miały dostęp do tych informacji, bo znowu, jeżeli zachowamy ją dla siebie, to nie będzie z tego żadnego pożytku. A tu chodzi o to, żeby wszyscy, którzy mogą być zainteresowani, mieli dostęp do informacji i mogli wyciągać wnioski. To, co ja obserwuję, to organizacje, które robią dobry pożytek z, z takiego feedbacku klienckiego, mm. mają po prostu jakiś proces na to, w jaki sposób ten feedback omawiają i wyciągają potem z tego jakieś wnioski i, i decydują, żeby coś, coś zrobić w efekcie tych wniosków. I, i taki, ja, ja takie widzę dwa procesy, które działają, które się całkiem nieźle sprawdzają. Jeden to, to mieć spotkanie zespołowe, na przykład raz na miesiąc albo raz na kwartał, w ramach których rozmawiamy o wszystkim, czego nauczyliśmy się w ostatnim czasie od klientów albo w sprzedaży. Tu nie chodzi o to, żeby omawiać status bieżących szans sprzedaży, tylko wszelkie wnioski właśnie z rozmów, z klientami, z analityki w crm -ie. W niektórych firmach takie spotkania prowadzimy pod nazwą Retro, ale to jest tylko i wyłącznie robocza nazwa, gdzie raz na miesiąc siadamy z zespołem i omawiamy, co nowego wynika. Właśnie z analizy Unilus i z danych i na tej podstawie są wnioski i podejmuje się decyzje. I to jest takie dobre miejsce, w którym, w którym powinni być przedstawiciele różnych działów sprzedaży, marketingu, produktu. Omawia, omawiali wspólnie te wnioski i zastanawiali się, co w związku z tym chcą zrobić. To jest bardzo ważne, że zapada jakaś decyzja. I to jest jakby jedno łono takie grupowe, powiedziałbym. Ale drugie, grono, przepraszam, ale drugie grono, warto też odbywać rozmowy w gronie jeden na jeden na linii szef sprzedaży i handlowiec i stosując analizę win-loss jako źródło wiedzy do mentoringu. To znaczy, mając analizę win-loss, widząc, dlaczego klient podjął takie, a nie inne decyzje, sprzedaży sprzedażem roz rozmawiać ze swoimi handlowcami na temat tego co my jako firma możemy usprawnić w naszych procesach sprzedaży, ale również, co ja jako handlowiec mogę zrobić inaczej następnym razem. A więc to jest budowanie świadomości w zespole na temat tego, co usprawniać i znowu taka analiza dostarcza bardzo mocnych argumentów do tego, żeby coś zmienić, no bo z kolosami klienci mi coś mówią, no to już chyba lepszego dowodu nie znajdę.
0: Czyli mając te dane, tak naprawdę jakby analizę dałbyś taką dwutorową, z jednej strony właśnie taką szerszą, podczas retro, tak jak powiedziałeś, to Nazwa robocza, ona się często powtarza po prostu, nie? Więc szerszy feedback na jakby łamach całej firmy nawet, tak? Powiedzmy, czy, czy różnych zespołów, to jest jedna droga. Druga droga, żeby właśnie poprawić performance handlowca, moim zdaniem to może być jeden z punktów też w ogóle spotkań one-on-one on one, takich cyklicznych. Zdecydowanie. Coraz większej liczby firm są praktykowane, gdzie w ramach feedbacku nie omawiamy odczuć szefa tego handlowca, tylko omawiamy to, co klienci tak naprawdę mówią o tym, dlaczego u niego kupili, dlaczego nie kupili. To może być bardzo fajne miejsce, żeby właśnie takim feedbackiem się podzielić.
1: To dokładnie. Jest tak, jak mówisz i warto to robić. Nie jest istotna tutaj nazwa procesu. Jest istotne, żeby on był i żeby był powtarzalny.
0: Okej, okay, czyli jeśli chodzi o same badania, wybieramy na początku osobę, która będzie się tym zajmowała. Wybieramy sposób. Czy ankieta, czy rozmowa taka bezpośrednia. Wybieramy tak naprawdę czas, jakiś taki stały, tak? Czy, czy robimy to po tygodniu, miesiącu, trzech miesiącach, Będę by to nie było zbyt długo, żeby też ci klienci znali tak, szczegóły. W samych rozmowach pytania układamy i wokół procesu decyzyjnego, czyli etapy, jakie były, tak? Od czego ten proces się zaczął, przez jakie etapy oni przechodzili, kogo rozważali, jakie mieli te takie konkretniejsze kryteria, którymi się kierują, plus do tego komitet. I tak naprawdę na tej rozmowie też możemy poruszyć wszystkie inne wątki związane z ofertą, handlowcem, tego, co zabrakło, czy może jeśli ten proces w ogóle się nie zakończył wygraną kogokolwiek, to w przyszłości, jak będą wracali, co może w tym procesie się wydarzyć, tak? I na końcu tak. zbieranie danych, tak jak mówiłeś, może być albo w takiej formie już zaawansowanej, bezpośrednio w CRM-ie i tak jak mówisz, wszystkie nowoczesne systemy tak naprawdę już umożliwiają czy to jakieś dedykowane notatki, czy, czy nawet jakieś takie konkretniejsze pola, które można uzupełniać. Pipedrive przykładowo, którego my też jesteśmy partnerem, to tak naprawdę w Pipedrive'ie można coś takiego ustawić od ręki. W wielu innych systemach to samo widziałem. Tak. Także źródło, gdzie tak naprawdę sobie te dane wrzucamy, może to być też Excel. I na końcu w ramach domknięcia tego procesu też radzisz, żeby zrobić jakieś takie ogólne spotkanie w jakby gronie różnych zespołów, czy też poruszać to na one on -oneach. Żeby, no, to, że mamy informację, to jest jedno, ale jeszcze ta informacja musi być wykorzystana do jakiegoś rozwoju, tak? tak Czy dobrze ten, podsumowałem ten proces, twoim zdaniem?
1: Bardzo dobrze to podsumowałeś i gdy to podsumowałeś, to jeszcze jeden wniosek mi taki przyszedł pod uwagę i on dotyczy samych rozmów z klientami, a mianowicie to co takie rozmowy mają jedną ważną charakterystykę, one nie powinny być ankietą. To znaczy, to nie jest tak, że my zatrudniamy do takiej rozmowy firmę ankieterską, która dzwoni i zadaje pytania tak, nie. Klient, z który, którym rozmawiamy, musi się czuć jakby, w trakcie, jakby był w trakcie normalnej rozmowy biznesowej z osobą, która go słucha, z osobą, która chce go zrozumieć i z osobą, z którą się miło mu rozmawia. W momencie, kiedy będziemy robić ankietę, ta, ta, taka rozmowa będzie bardzo nużąca dla klienta. Jeżeli dobrze przeprowadzimy takie wywiady, to mi się niejednokrotnie zdarzało przeprowadzać rozmowy, które trwały nawet godzinę. I one trwały godziny i co więcej wartość miały i klient nie miał problemu z tym, żeby się tym z nami podzielić, więc to nie jest, obalam bardzo szybko mit, że, że klienci nie chcą rozmawiać nie będą tracić czasu, jeżeli ich odpowiednio o to poprosimy, jeżeli oni zabukują sobie czas na to w kalendarzu, to w bardzo wielu przypadkach będą z nami rozmawiali, będą otwarci i to będą bardzo miłe i ciekawe rozmowy, co więcej nawet takie rozmowy sobie w wielu przypadkach można nagrać i klienci się na to zgodzą. Więc trzeba, zanim pójdziemy do klientów, nabyć, co nie jest jakoś bardzo trudne, umiejętność prowadzenia rozmów z tymi klientami, a jeśli tego nie mamy, no to może być jakiś argument, żeby to sobie na zewnątrz zlecić.
0: To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Właśnie nie ankieta w, takim, w takiej formie, jak to Konsenter robi, tylko rozmowa. Ja jeszcze mam jeden wniosek, który też mi się nasunął podczas tego podsumowania, Czyli na początku tej rozmowy to coś, co u nas zdarzyło się parę razy i jasno warto zaznaczyć, że rozmawiamy o procesie sprzedaży, o rozmowach z handlowcem, o tym etapie. My nie pytamy o feedback ze współpracy. To się często zdarzało w przypadku firm, które kupiły u nas, że w trakcie rozmowy my standardowo tydzień, dwa tygodnie po wygranej robimy takie badania. I bardzo często zdarzało się, że niektórzy ludzie reagowali, no ale dopiero dwa tygodnie pracujemy, to ja nic nie powiem o współpracy z wami. Ale mnie o to pytamy. Tak. <laughs> Więc warto jasno zaznaczyć, Panie kliencie, dzwonię zapytać o etap rozmów z, załóżmy, kolegą Markiem. I żeby ten klient jasno wiedział, że chodzi o etap dogadywania się, najprościej mówiąc, a nie o etap, że już ta współpraca się dzieje, już tam się coś
1: rozpoczęło. Tak, jest to ważny niuans, ja się też z tym wielokrotnie spotkałem, że szczególnie klienci, którzy właśnie od nas kupili, też mają takie poczucie, że oni za krótko pracują, żeby dać feedback, więc faktycznie jasne, jasna komunikacja odnośnie celu tej rozmowy jest bardzo ważna w tej sytuacji.
0: Ale zobacz Tomek, skoro klienci zakładają, że chodzi o feedback ze współpracy, to znaczy, że bardzo mało firm dzwoni pozyskać ten feedback z procesu
1: sprzedaży, bo oni się nie spodziewają, że o procesie sprzedaży będziemy
0: rozmawiali w ogóle, nie?
1: Nie spodziewają się, to prawda, mało firm to robi ja się z tym wielokrotnie spotkałem, czy to robiąc takie wywiady w Polsce i za granicą, że mało firm taki feedback zbierało. Nieraz słyszałem, wie pan co, jest pan jedyną osobą, która do nas zadzwoniła, żeby taki feedback zebrać, ale też nieraz słyszałem taką informację, czy zwojąc na własne potrzeby, czy do klientów, że to bardzo fajnie, że zbieracie taką informację, bo to dobrze świadczy o profesjonalizmie firmy, waszej firmy i o tym, że wy, wy się w jakiś sposób rozwijacie i uczycie więc to pozostawia po sobie bardzo dobre wrażenie i nie ma takiej sytuacji jak to mówi klasyk, że klient zrozumiał ale niesmak pozostał, więc tu, tutaj mamy szansę niezależnie od tego jak poszedł proces sprzedaży, czy my go wygraliśmy czy przegraliśmy zamykając proces sprzedaży taką rozmową mamy szansę pozostawić po sobie bardzo dobre wrażenie i otwartość klienta na rozmowy w przyszłości bo klient będzie wiedział, że my się chcemy czegoś nauczyć i na, na przyszłość mu dać lepszą ofertę po prostu
0: Dokładnie tak, tak jak powiedziałeś, to nie chodzi o to, żeby nie popełniać błędów, tylko żeby wiedzieć, że się je popełniło i poprawiać tak naprawdę te procesy, które nie działały, czy elementy, które były warte podmiany i to jest ta cała wartość, no bo to jeszcze chyba nie ma takiego, który by wszystko robił wspaniale na każdym jednym etapie prowadzenia firmy, więc to też taki mój osobisty trochę apel do różnych osób, które prowadzą swoje firmy, żeby też nie dołować się tym, że klient da jakiś negatywny feedback, no bo to trochę o to chodzi, żeby dali ten feedback szczery, jeśli on jest negatywny, no to musicie też poprawić w waszej firmie. Po prostu. Jakby ja też nieraz słyszałem negatywny feedback od naszych klientów i to nie będę ściemniał, że jesteśmy wspaniali, bo nie jesteśmy. jakby Każdy ma swoje braki, ale dzięki temu, że wiemy, co nie gra, wiemy, co poprawić, żeby po prostu w przyszłości, tak jak powiedziałeś, przy następnych zamówieniach, przy następnych okazjach do współpracy, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Tak,
1: tak w takich sytuacjach pomaga mi stosowanie takich dwóch mantr. Jedna jest taka, że feedback to jest dar i tak go trzeba traktować, a z drugiej strony jest takie słynne powiedzenie Nelsona Mandeli, który powiedział ja nigdy nie przegrywam, albo wygrywam, albo się uczę i warto, i to analizować, to jest dla mnie taki motyw przewodni do przypadku analizy Windows. Bardzo fajnie to
0: podsumowałeś, że albo wygrywamy, albo się uczymy po prostu jakby odnoszenie tego jako porażki no jakby nie ma tak naprawdę żadnego sensu a powiedz tak. mi Tomku jakbyś dał jakieś takie dwa case'y z twojej praktyki jakiegoś takiego, wiesz, namacalnego, może nawet szybkiego efektu, że były jakieś badania i nagle po tych badaniach jakaś super informacja wypłynęła. Trochę już mówiłeś o tym na etapie tego segmentu, że podczas badań okazało się, że segment tak naprawdę nie jest w ogóle zagospodarowany przez konkurencję. Czy masz inne takie przykłady takich bardzo namacalnych efektów, które już po tych badaniach były?
1: Tak i to są efekty z różnych kategorii. One mogą dotyczyć czy procesu sprzedaży, czy produktu, oferty, obsługi klienta, ceny. W zasadzie na każdy z nich można znaleźć jakiś przykład. Miałem na przykład taki case, gdzie klient powiedział wprost, że nie wybrał oferty mojego klienta, dlatego że jego oferta była po prostu nieczytelna nie do końca rozumiał, o, co jest w tak. ofercie i za co płaci. No i ten, ten to był bardzo prosty, prosty, ale sensowny feedback do tego, jak zmodyfikować szablon oferty i to, w jaki sposób ją w ogóle pokazujemy klientowi, bo skoro jej nie rozumieją, no to, to trudno, żeby w oparciu o nią kupili. I to święta był case dotyczące samego procesu sprzedaży. Cześć, żarty, żarty, to jest bardzo rzecz, bo tak naprawdę... Jak nie rozumiesz tego, co kupujesz, no to po prostu tego nie kupisz, tak? Tak. Drugi case znowu z firmy technologicznej SASowej dotyczył demo. W trakcie takich rozmów klient się zorientował, że osoba, która u niego przeprowadza demo, robi to w sposób niewłaściwy, dlatego, że na demo drogiego rozwiązania przyszedł CFO firmy, który no chciał by? zobaczyć, jaką to ma wartość dla jego firmy, a zobaczył jedynie osobę techniczną, która próbuje się przeklikać przez rozwiązanie i pokazać tu takie funkcjonalności, tu takie funkcjonalności, no i CFO na koniec stwierdził, że on nie wie, jakby, po co miałoby im to rozwiązanie być potrzebne, no i dlatego go nie kupił. Nie dlatego, że nie miał wartości, tylko dlatego, że osoba, która miała pokazać tą wartość, nie wiedziała, co ma zrobić. Więc to jest taki, to jest taki drugi przykład. Trze trzeci case też yy, dotyczy znowu procesu sprzedaży. Miałem taką historię w jednej z film dosyć śmieszną, gdzie klient powiedział wprost, wie pan co, myśmy nie kupili od tego dostawcy, dlatego że handlowiec był nierzetelny. Obiecał mi, że wyśle ofertę w piątek, po czym wysłał po dwóch tygodniach. No i się okazało, że ta informacja poszła do klienta, szef sprzedaży zapytał handlowca, on zrobił takie wielkie oczy, że jak to, jak to, ja na pewno wysyłam ofertę na czas. No ale potem się okazało, że sprawdzili w CRM i jednak nie wysłał. <grym> <grym> więc, <grym> więc taka prosta rzecz spowodowała, że... I to są czasami bardzo drobne rzeczy, i to są drobne rzeczy, ale też bardzo złożone, bo miałem okazję dwa tygodnie temu dla jednej z firm analizować bardzo duży proces sprzedaży o wartości ponad 30 milionów złotych, duży, międzynarodowy, gdzie handlowiec w CRM jako powód decyzji wpisał cenę. Gdy rozmawialiśmy z klientem, okazało się, że cena... I była jednym z, rzeczy, jednym z pozytywnych elementów oceny klienta. Gdyby to on się kierował ceną, to by od niego kupił. Problem był taki, że oferta nie była kompletna, to znaczy nie zawierała wszystkich elementów, które były dla klienta niezbędne. A okazało się, że oferta nie była kompletna dlatego bo zespół handlowy nie zbadał należycie procesu zakupowego klienta, jego, jego kryteriów zakupowych, tego co on naprawdę chciał kupić, nie zrozumiał tego w właściwy sposób, w związku z tym nie złożył właściwej oferty. I z tego nam wypłynęło kilka wniosków odnośnie tego, gdzie mamy luki w procesie sprzedaży, szczególnie do dużych klientów i powstały rekomendacje jak taki proces zaadresować. Więc to są takie, to są takie przykładowe rekomendacje, które wychodzą z analizy win-loss, które można zastosować w codziennym życiu, no i jest jeszcze drugi aspekt tego wszystkiego, co z tych rekomendacji dalej wynika, czy one się przekładają na efekty. I ja u klientów widzę trzy rodzaje efektów, o których mogę opowiedzieć, takich efektów biznesowych. Z jednej strony możemy mówić o takim bardzo nieoczywistym efekcie, a mianowicie ponownego otwarcia szans sprzedaży, które były uznane za zamknięte. I moje doświadczenie hmm. jest takie, że w momencie, kiedy zadzwonimy do takiego klienta i zadzwoni inna osoba niż ta, która z nim rozmawiała, to od 10 do 20% szans sprzedaży, które uznaliśmy za zamknięte, nadal można ponownie otworzyć tylko trzeba klient musi się zorientować, klient po, po prostu uznał że oferta nie trafiła w potrzeby albo czegoś istotnego nie, nie dostał w tej ofercie ale gdyby ją uzupełnić to on nadal będzie z nami rozmawiał tylko handlowiec po prostu uznał ten temat za przegrany i ja już w kilku firmach to, to widziałem, więc to jest jakby taka pierwsza korzyść. Druga korzyść jest taka, że jeżeli wdrażamy te wnioski z analizy win loss i rzeczywiście to robimy, no to możemy poprawić proces yy, skuteczność ofertowania ten wskaźnik winrate od 15 do 30%. A trzecia rzecz jest taka, którą też obserwuję, że można zastosować ten proces tylko do tego, żeby nazwijmy to odratować utraconych klientów. I z jednej z firm usługowych wdrożyłem taki proces, który polegał na tym, że podejmowaliśmy w po określonym czasie kontakt z klientami, którzy przestali kupować. I dzięki temu, mm -hmm. że ten kontakt był podejmowany, dzięki temu, że rozumieliśmy, dlaczego ci klienci przestali kupować, można było opracować taki proces odzyskiwania, czyli powrotu do tego klienta z ofertą, która odnosiła się do powodu, dla którego klient przestał kupować. I, I robiąc tego typu proces udało się odzyskać, to trochę mówię z głowy, tam około 7 czy 8% przychodów firmy. Fakt, że trochę wow. tracili w ten sposób, ale i to była duża firma, więc to też jest taki bardzo namacalny proces, który swoje początki ma właśnie w badaniu powodów decyzji klientów. Czyli tak naprawdę same badania można
0: wykorzystać no dość szeroko, bo to, żeby mieć feedback, to jest jedno, a tak jak powiedziałeś, dana szansa sprzedaży też może wrócić, mimo tego, że się nie spodziewamy i ja często widzę coś takiego, że w działach handlowych, jak już ciężko się do klienta dodzwonić, tak, już 15 razy ktoś dzwoni i ktoś nie odbiera, już na pięć maili nie odpisał, na LinkedInie też nie odpisuje, to jest odpuszczanie na zasadzie to ja się już nie przypomnę, zamiast jasno postawić sprawę, panie kliencie, ja ze swojej strony zamykam szansę sprzedaży, już rozmawiamy kilka tygodni, nie ruszyliśmy do przodu, rozumiem, że to nie jest temat dla was jakby na dzień dzisiejszy i z jednej strony ludzie wracają, mówią, nie, czekaj, czekaj, handlowcu, ja jednak chcę rozmawiać, ale nie miałem czasu. Z drugiej strony, po takim zamknięciu, jak jest badanie robione, tak jak powiedziałeś, to może być kolejny taki, nazwijmy to trigger dla tego klienta, który ten proces jakiś jakiegoś przerwał, że on jednak powie... A wie pan co, to jednak wróćcie do mnie w przyszłym tygodniu, bo w sumie mieliśmy ciężki okres, się nie odzywałem, wiem, ale jednak w przyszłym tygodniu możemy wrócić do rozmów. A nie ukrywajmy, Tomek, to i ty, i ja o tym dość głośno mówimy, że pozyskiwanie nowych lidów jest najdroższe. Skupienie się na tym, co masz dzisiaj w CRM, no to, to jakby tu jest kopalnia i zresztą o tym też jest nawet live na naszym kanale. Wspólnie z tobą i wspólnie z Pawłem Ciszakiem o tym rozmawialiśmy że lidy lidami, ale jeszcze jest kupa potencjału w crm który można wykorzystać, więc jeśli ten temat was interesuje, zapraszam na naszym kanale, na YouTubie są dwa nagrania tych live'ów. Wracając do badań, ja też a propos ceny, poruszyłeś bardzo fajny wątek. Dziś rano wymieniłem parę wiadomości ze znajomym, Najpierw mówiąc, że to jest spółka doradcza. Jakby nie mogę zbyt dużo powiedzieć, bo robią dość specyficzną rzecz, jeśli chodzi o to doradztwo i myślę, że bardzo Doradzie. jasno, było wiadomo, o kogo chodzi. I Złożyli ofertę dla klienta, dla polskiej firmy, którą kupiła niemiecka większa konkurencja. Czyli była jakaś decyzja już w Polsce, ale Niemcy na końcu i, i tak tą decyzję finalnie podejmowali. I oni przegrali tą szansę sprzedaży. Przez cenę. Ale przez to, że byli za tani. I to się pojawia coraz częściej, że jak jest oferta zbyt tania, załóżmy ich oferta, żeby też nie podawać jakichś tam do kwot, ich oferta to, to było 100, a oferta konkurencji niemieckiej, z niemieckiego rynku, to było razy 3. I ta centrala niemiecka się wystraszyła, pomimo tego, że Polacy byli przekonani, żeby działać z moim znajomym, pomimo tego niemiecka centrala uznała, nie, my idziemy w to droższe. I nie droższe 5%, 10%, trzy razy droższe. I dosłownie parę tygodni temu też mieliśmy taką rozmowę z którymś z naszych potencjalnych klientów i powiedział to samo, że oni coraz częściej słyszą od klientów, to był SaaS akurat, że po prostu oni są tańsi i firmy z zagranicy boją się kupić, no bo boją się, że jak coś będzie za tanie, to może być słabej jakości. I jak często też się z tym spotykasz jako taki wniosek z badań, że ktoś yy, jakby przegrał deal przez to, że jego oferta była nie wiem, zbyt tania, zbyt, zbyt uboga, że ktoś się bał tą decyzję podjąć i poszedł w coś o wiele droższego.
1: E, powiem tak, nie mam jakiejś reprezentatywnej próby, żeby ci tutaj rzucić liczbami, e, ale faktem jest, że z tego typu case'ami zdarza mi się spotykać e, i to, je, to może być realny problem e, właśnie wtedy, kiedy się sprzedaje za granicą na rynki o innych poziomach cenowych. I, i tutaj do tego, aby określić, czy, czy nasza cena jest właściwa, mogą być też przydatne badania cenowe, bo są pewne techniki badań cenowych, które pozwalają właśnie stwierdzić, czy klienci nie uznają naszej ceny za na tyle niską, że zaczynają wątpić w jej jakość. I ty to dobrze nazwałeś. Czy klient uważa, że jesteśmy zbyt tani do tego, żeby nasza jakość była dobra? Może się to wydawać w polskich realiach niemożliwe, ale w niektórych biznesach w ten sposób również ocenia się dostawcę, albo, dost albo klient ma poczucie, że to jest cena dumpingowa i w efekcie tego na pewno coś gorszego dostaniemy. Czyli wniosek jest prosty, drodzy słuchacze. Podnoście ceny. To, to byłby bardzo uproszczony wniosek, bo trzeba podnosić ceny też mądrzej. Gdyby skończyć rozmowę z takim wnioskiem, to też możemy niektórych narazić na ryzyko. <gry> Czyli podnosić ceny tak, ale to też trzeba zrobić mądrze, rozumiejąc jakie mogą być tego konsekwencje. I znowu badania cenowe też mogą w niektórych przypadkach tym pomóc, aby to określić. Czyli podnoście ceny słuchacze, ale w oparciu o feedback klientów. To już lepiej.
0: <gry> Powiedz mi, czy jeśli chodzi o takie wnioski wynikające właśnie z badań, czy twoim zdaniem jest coś jeszcze takiego ciekawego, czy mógłbyś się podzielić na zasadzie właśnie y, jakichś najczęstszych rzeczy, które się powtarzają, na które firmy nie zwracają uwagi na przykład, a one w badaniach wychodzą, że dużo firm na to zwraca uwagę, a klient w ogóle nie myśli, że to jest ważne. W sensie twój klient nie myśli, że to jest ważne.
1: Wiesz co... No, py pytanie, czy mówimy, o, że możemy tu mówić pewnie o rzeczach e, zarówno jakichś tam taktycznych, jak i strategicznych, e, czyli ta takich rzeczy drobnych, które w łatwy sposób mm -hmm. można usprawnić, jak i również takich rzeczy, takich e, problemów natury e, strategicznej. I ja bym powiedział, że jest kilka rzeczy, które dosyć często powtarza się e, w różnych procesach sprzedaży, niezależnie od tego, czego dotyczą. I podam taki jeden przykład taktyczny, jeden bardziej strategiczny. W przypadku takiego taktycznego zauważyłem, że w momencie, kiedy sprzedaż zaczęła się przenosić na kanał zdalny, a tak jest praktycznie zawsze w przypadku sprzedaży zagranicznej, to znaczy, jeżeli mamy polskie Sasy, na przykład, które sprzedają do ca na cały świat, no to z natury rzeczy sprzedają zdalnie, to bardzo duża część rozmów przenosi się na kanał typu Teams, Google, Zoom. I większość tych rozmów kończy się na tym kanale. I bardzo często handlowcy, poprzez to, że przeprowadzają rozmowy przez wideo, zapominają zbierać od klientów numery telefonów. I potem, gdy przychodzi potrzeba follow-upów, nie mają w jaki sposób się z tymi klientami skontaktować. Ja już ja pamiętam też case jednej firmy, gdzie, mogę tutaj pomylić się z danymi, ale blisko 40 czy 50% szans sprzedaży nie miało uzupełnionych numerów telefonów, wow. dlatego że to było przez Google czy, czy Teamsa. Wtedy mamy poważny problem z follow-upem, bo, bo wykluczamy sobie jedno z ważniejszych narzędzi, dlatego warto w taki, ta, to jest taki drobny prosty, prosty trik, czy może elemencik w procesie sprzedaży, jeżeli w taki sposób prowadzimy rozmowy, że są tu głównie wideo, upewnijmy się na przykład, że na początku rozmowy kwalifikacyjnej, e, czy jakiegoś dalszego etapu mamy krok, w którym sprawdzamy, czy mamy numer telefonu od klienta, a jeśli nie, to go o to prosimy, bo jeżeli tego nie zrobimy w właściwym momencie, to potem może być za późno i obniżymy sobie skuteczność follow-upu, więc to jest taki dosyć drobny przykład, ale w wielu przypadkach już widziałem. A Wiesz, z drugiej drobny, sprawy... ale
0: wartościowy, bo tak naprawdę mówimy o banalnej
1: rzeczy. Zapytać
0: klienta na takim wideokolu, wie pan co, bo nie mam pana numeru telefonu, mógłbym pan podać, sobie zapiszę? No umówmy się, jakby wielokrotnie pytałem ludzi o numer telefonu, jeszcze chyba nikt mi nie odmówił, więc to nie jest tak, że ludzie nie chcą się tym numerem dzielić, ale potem tak jak powiedziałeś, na follow-upie wychodzi problem, bo trzeba zadzwonić do klienta, ale kurczę, by się numer jeszcze przydał.
1: Tak, tu główny problem jest to, że numeru nie mamy, bo, go, bo o to nie zapytaliśmy. I to rozwiązuje problem, zapytać. Bardzo fajny a.
0: wniosek, bo wiesz, prosty, jakby szybki do
1: wdrożenia, a tak jak mówisz, no zapomina się o tym jednak, tak? Tak, i myślę, że w wielu przypadkach w procesach sprzedaży możemy znaleźć jakieś takie drobne elementy, które pozwoliły, które pozwolą nam coś usprawnić i w tego typu, w rozmów, i z takich rozmów z klientami możemy takie drobne usprawnienia wychwycić, których, których potem naprawa nie będzie wcale trudna, no ale też z drugiej strony są właśnie te wnioski, które nazywam bardziej strategicznymi, gdzie pojawia się jakiś taki bardziej znaczący problem. Ten problem, który obserwuję, powiedziałem, że w prawie każdej firmie, to jest problem jasności oferty wartości. To znaczy, żeby zespół handlowy był w stanie wyjaśnić klientowi, czym tak naprawdę jest nasza oferta wartości co w ramach tej oferty wartości jest tym unique selling proposition, czyli czym my się wyróżniamy od konkurencji, no a w takiej naj, naj, najlepszym możliwym wariancie to żeby być jeszcze w stanie pokazać monetarną wartość tej, tej oferty, to znaczy policzyć, ile klient na tym zyska, czy to w postaci wyższych przychodów, niższych kosztów, usprawnienia w jakichś procesach, czyli tych wszystkich aspektów, które dotyczą szeroko rozumianej komunikacji wartości. Prawie w każdym procesie, który mam okazję badać u klientów i czy to w formie patrzenia na sam proces, czy zbierania informacji zwrotnej od klientów, zaryzykowałbym, że to jest element, który można poprawić i w większości firm to jest coś, co można poprawić, i to jest coś, co jak poprawimy, da nam namacalne efekty.
0: Myślę, że to jest ważny punkt pod kątem właśnie zwrotu z inwestycji, tak? Tego, ile klient zarobi, ile oszczędzi. No bo tak naprawdę tu nie chodzi o to, że klient ma wydać 5, 50 czy 500 tysięcy złotych, tylko jednak co z tego będzie, tak? Wiadomo, w niektórych branżach to prościej policzyć, w niektórych trudniej. Tutaj dużo o jakby takim value sellingu, tak? I o tym, że rzeczywiście wartość jest ważna. Mówi, Maciej Wliczyński z Value ships. Dość dużo tego kontentu ostatnio chłopaki z Value wypuszczają. Także to jest mega istotny element, żeby rzeczywiście ten, 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 ten klient, tak, który ma u ciebie kupić, żeby wiedział jakby Tomek, co ty w ogóle dostarczysz i ile ja na tym zarobię, bo to, że coś kosztuje X, to, to, to zawsze trzeba to odnieść do potencjalnego zwrotu. tak, no bo Jeśli coś kosztuje 500 tysięcy, a my ledwo co zarobimy na tym, to trochę... Przykładowc w to w ogóle chodzi. Tak?
1: Właściwie idąc za tym tropem, bym też zaryzykował jedną rzecz, albo zaproponował jedną rzecz. Im droższą ofertę mamy, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy musieli, że klient musi umieć uzasadnić jej zakup wśród swoich przełożonych. To znaczy powiedzieć, a co firma zyska dzięki temu, że ja takie rozwiązanie kupuję. Ja w bardzo wielu procesach sprzedaży widziałem to, że decydenci po stronie klientów sami przygotowywali analizę zwrotu z inwestycji w ten produkt, usługę, po to, żeby przed swoimi przełożonymi uzasadnić ten zakup. Więc co my możemy zrobić jako dział sprzedaży? Pomóżmy mu w tej analizie, pomóżmy mu zrobić taką analizę, zróbmy ją razem z nim, bo dzięki temu większa szansa, że zrobi ją dobrze i we właściwy sposób przedstawi korzyści swoim przełożonym. I to w bardzo wielu branżach może być adekwatne, szczególnie jeżeli mamy branżę technologiczną, w której sprzedajemy rozwiązanie, które nie jest proste, intuicyjne i znane od ręki każdemu. To tym bardziej jest prawdopodobne, że taki, taki element procesu może nam dać sporą poprawę konwersji.
0: To jest bardzo fajny punkt. Ja to też widzę mocno w praktyce. My w temacie gdzieś tam sprzedaży i lidów jesteśmy z droższych dostawców i to jakby nie jest żadna tajemnica, tak? I my bardzo często właśnie liczymy już podczas pierwszych rozmów z klientami, jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji i więcej w kontekście samego procesu, nawet. My czasami mówimy tym potencjalnym klientom, tym lidom, z którymi rozmawiamy, że słuchajcie, to jakby bez sensu w ogóle wchodzić we, we jakby taką współpracę, tak? w, to, w to wspólne działanie, bo wy nie zarobicie na tym. I jeśli coś się nie spina już na etapie, nazwijmy to, teoretycznych obliczeń, to w praktyce tym bardziej się nie zepnie. I taka szczerość w trakcie rozmów handlowych to jest też coś, co, co często znowu u nas się pojawia, tak? że jakby ludzie to doceniają i chciałem Ciebie właśnie zapytać, jako wiesz, praktyka jednak z ogromnym doświadczeniem w tych, w tych tematach, czy Ty też często widzisz, że podczas takich badań te osoby decyzyjne po stronie klienta doceniają to, że na przykład ktoś bardzo konkretnie i bardzo szczerze prowadził cały proces i mówił co warto, czego nie warto z takim wiesz pełnym przekonaniem?
1: Myślę, że tak. Klienci doceniają z jednej strony szczerość, bo, bo szczerość jest... Yy elementem profesjonalizmu i jeżeli klienci widzą, że my nie próbujemy im czegoś na siłę sprzedać, to w łatwy sposób budujemy swoje zaufanie. Ja wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją, nawet w ramach procesu sprzedaży, kiedy odradzałem klientom pewne rozwiązania albo sytuacje, w których odradzałem swoje usługi, bo uznałem, że nie będę dobrym dostawcą dla nich i klienci bardzo dziękowali w takich sytuacjach za szczerość i za to, że nie próbowałem tego oferować na siłę, tylko otwarcie mówiłem, że chyba nie będę dla was dobrym partnerem. Czasami, jeżeli byłem w stanie, rekomendowałem kogoś innego, a czasami mówiłem, że gdzie, nawet jeżeli to były firmy, z którymi sam, które są konkurencyjne wobec mnie. Więc szczerość jest zawsze w cenie i ja uważam, że w przypadku sprzedaży możemy na szczerości tylko zyskać. Duże mniejsze jest ryzyko, że coś na tym stracimy.
0: Powiem tak, Tomek, myślę, że zebraliśmy masę ciekawych wniosków i też ciekawych takich praktycznych porad z twojej strony, Mamy tak naprawdę godzinę nagrania i myślę, że dobrze byłoby zmierzać do podsumowania. Jeśli ktoś jeszcze nie jest przekonany z naszych słuchaczy, że warto takie badania wdrożyć jako stały proces, to tak jednym zdaniem, jakbyś kogoś przekonał, że analiza Windows musi się znaleźć w ich repertuarze działań?
1: Gdybym miał y, jednym zdaniem kogoś przekonać, dlaczego ma analizę Windows robić to bym powiedział mu, że chyba nie znajdzie mocniejszego źródła prawdy na temat swojego biznesu niż klienci. I jeżeli szuka najlepszego źródła prawdy na temat tego, dlaczego biznes mu idzie lub nie idzie, to, to zawsze ją znajdzie u klientów. I analiza win loss jest chyba najprostszym sposobem na to, żeby tej prawdy dociec.
0: Czyli podsumowując, analiza win loss to najprostszy, najszybszy, i myślę też, że najbardziej taki oczywisty z perspektywy klienta sposób, żeby rzeczywiście z nim porozmawiać i dowiedzieć, się, co zagrało, co nie zagrało, bez teraz kombinowania jakichś dziwnych badań rynkowych, robienia nie wiadomo czego, wystarczy złapać za telefon i zadzwonić, spisać te odpowiedzi, przeanalizować i tak naprawdę pomyśleć, jak możemy ten feedback klienta przenieść na praktykę, przenieść na to, że rzeczywiście nasze firmy będą szły do przodu, w oparciu o, tak jak nieraz powiedzieliśmy, fakty, a nie opinie. Opinie to każdy może mieć swoją, prawda? Tak. Tomku, chciałem Ci bardzo podziękować za ten wywiad i za tą masę tak naprawdę praktyki, którą tutaj przekazałeś. Czy chciałbyś dodać coś na koniec jeszcze?
1: Nie. Bardzo dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Gdyby ktoś chciał porozmawiać na temat analizy win-loss, to znajdzie mnie na moim profilu na LinkedIn.
0: Właśnie, miałem pytać o to, gdzie można się znaleźć najprościej, czyli LinkedIn, Tomasz Zagdan. Jesteś tam dość aktywny, więc myślę, że ze spokojem każdy Cię znajdzie. Ja również dziękuję za rozmowę. Dużo fajnych wątków poruszyliśmy, także myślę, że to będzie dobry materiał. Standardowo, z obowiązku podcastera. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, czy to YouTube, czy Apple Podcast, czy Spotify. Jesteśmy na każdej z tych platform. Zapraszamy do komentowania. Jeśli będziecie mieli jakiś wątek, o którym chcecie pogadać, również zapraszam do mnie, na linkina. Też staram się być aktywny. Także yy, dzięki Tomku i do następnego. Dzięki. Trzymaj się.